0: Muchísimas gracias, Pastor José y Linda, resinos, por la confianza y la oportunidad que me conceden de poder acompañarles en esta extraordinaria reunión. Cuando se trata de familia, en cualquier lugar que se haga, tiene un sentido todo especial. Y a mí es una honra, me siento honrado en que sea escogido por usted y por los suyos para participar con Faro de Luz. Igualmente quiero saludar a Lester y Claudia Estrada, que son los que organizan, entendí, la actividad con la familia. Bueno, el tiempo es súper importante para todos y aquí voy con la palabra que nos da el Señor para este momento. Hay un texto bíblico que me llama la atención pensando en la propuesta del evento, presencia. En Génesis, capítulo 17, el versículo 1 al versículo 8, son solo 8 versículos que quiero que lo tengamos en cuenta. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda en mi presencia o anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrá de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El versículo 8 concluye diciendo y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moris. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Esta palabra nos permite ver la exigencia de Dios con un hombre en la talla de Abraham que consagró su vida, tenía una propuesta de obediencia, era una persona que estaba cumpliendo hasta aquí ya los propósitos de Dios. Pero en la visita que recibe de Dios, la expresión que nos llama poderosamente la atención es anda delante de mí o anda en mi presencia y ser perfecto. Entonces, querida familia, a partir de este llamado presencia y ser perfecto, yo quiero considerar con ustedes cuatro propuestas de renovación en la vida de comunión con Dios en nuestra espiritualidad ya sea en lo personal, como en lo colectivo, que es la familia. Y en esta expresión de cuatro propuestas de renovación, les invito a que lean conmigo Isaías 40, versículo 31, la nueva versión internacional. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán Qué palabra tan especial viene por parte de Dios a través de Isaías para que toda persona que caminar de la vida por algún motivo se cansa, se desmotiva, encuentre una esperanza de renovación y para lograrlo naturalmente estas fuerzas como las águilas y correr y volar como ellas y, y, y no cansarse es una propuesta de Dios para todos nosotros a, a través de nuestra comunión con el Señor entonces cuál es el camino correcto para que logremos nosotros tener la presencia del Señor en nosotros y con nosotros y que nosotros podamos estar sin que haya temor o algo que nos impida presentarnos a él. Entonces el primero aspecto de la renovación es renueva tu altar a Dios, renueva tu altar a Dios y aquí hablo a la pareja al sacerdote de la casa, a la esposa del, del pastor, a la esposa del líder, el obrero del Señor, que forman familia, que en algún momento de la vida siente que hay un cansancio, hay un desgaste. Y en esta acumulación de qué hacer, podemos llegar a colapsar por la falta de fuerzas. ¿Y cuál es el camino? No es ir a un gimnasio primero, no es tomar más vitaminas o hacer cualquier otro ejercicio, sino es renovar el altar a Dios. El vocábulo renovar en el hebreo está con una frase interesante que es calaf, que significa Acelerar lejos, cortar hebras, retoñar, caer en lo mejor de la vida. Esto es lo significado de la palabra altar. El altar no es simplemente un lugar. La renovación del altar requiere actitud constante de adoración. Y cuando hablamos de la actitud constante de adoración, les llamo la atención a que observemos las diferentes actitudes en adorar en las tres casas de familias ministeriales. En este caso, en el libro de Samuel, segundo libro, capítulo 6, versículo 1 al 23, que de pronto lo dejo para que usted lo lea con calma, pero quiero referirme a lo al que está lo que contiene esta escritura, porque en primer lugar aparece la casa de la costumbre. Donde la gente se acostumbra con lo espiritual, con lo religioso, con lo sagrado. Y está satisfecho por estar viviendo la vida en la cual todo ella una costumbre. Y en esta casa, el arca de Dios estuvo en ella, la casa de Abinadá, por varios años. Pero esta casa, por la costumbre que tenía ya en, encostrada en su mente, en su comportamiento, en su actitud, llegó un momento que perdieron el valor del arca. No pudieron mantener el sentido correcto del arca del Señor y la reverencia que ella merecía. Y usted sabe lo que pasó. El versículo 6, 7, habla que la, el arca tuvo que ser removida de este lugar porque querían llevarla a la ciudad de Jerusalén. Pero en el camino, en el camino, hay un accidente y el, la persona que estaba ahí, que expusa, quiso sostener el arca con sus manos porque los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Como había tanta costumbre con ella en casa por años, les pareció fácil hacer lo que hicieron y pusieron la mano sobre el arca y la sostuvieron. Mientras los bueyes tropezaban. Y esto incendió el furor de Dios. De tal manera que Usa fue herido allí y murió junto al arca de Dios. Cuando uno lee este cuadro, uno dice, pero ¿qué fue lo que pasó? La intención parece correcta. Si el arca está siendo Llevada de una de su casa a otro lugar que está asignado llegar y sufre un tropiezo y va a caer pues sosténgala, ¿sí? Parecía correcto, pero para Dios no. ¿Y por qué no? Porque desde atrás la costumbre los separó de la valoración correcta de la reverencia correcta, del sentido correcto que merecía el arco. Entonces aquí yo quiero decir a todas las familias que revisemos hasta dónde nosotros como familia y en nuestras casas hemos nos acostumbrado con lo sagrado a punto que ya el valor que tenía en el primer amor ha desaparecido. El uso de la Biblia, el tiempo de la oración, los devocionales y todo lo que realmente podría seguir manteniéndose en el más alto nivel de obediencia y de reverencia a Dios. Y de pronto se ha perdido la forma de cantar, la forma de adorar, la forma de orar, porque ya todo es tan mecánico que no hay este de sentir que un día hubo. Entonces estamos hablando de la casa, de la costumbre. La segunda casa es la casa donde hay solo un adorador, un solo adorador. Puede habitar en ella más personas, parte de la familia, pero cuando se trata de adorar, no todos tienen el mismo sentir. Y el que adora puede ser el grupo más pequeño o en el caso bíblico que voy a citar uno solo. La familia de David, siendo él un adorador, no lo acompañaba en el mismo nivel de adoración. Y note usted que, siendo David un rey, padre, padre. Y está con liderazgo espiritual tan alto. Sin embargo, su familia, comenzando por su esposa, no comparte con él la misma intención, el mismo sentir. No da el mismo valor que él da a la adoración. Y aquí es donde todos necesitamos tener el cuidado, igualmente, y preguntar si los que están debajo de nuestro del techo en el cual vivimos, y que siendo nosotros los responsables, las autoridades, la autoridad ministerial de la casa, si podemos influir o no en los demás, o si simplemente los demás se vuelven tan rebelde, tan ausente, que no le importa. El segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 16, dice. Quando o arco de Jeová chegou à a, a cidade de Davi, aconteceu que Mical, filha de Saúl, mirou desde uma ventana e viu o rei Davi, que saltava e dançava delante de Jeová, e lhe menospreciou em seu coração. E se você seguir lendo, vai encontrar a reação que ela tem, a ponto de criticar a ele e obrigar a que ele diga que se haría más vil si fuera necesario, pero que él continúa adorando al Señor. Mi apreciación en el tema, y aquí damos la libertad que me da el pastor José, cuando dice que me acompaña ya de muchos años, en algunos momentos hemos estado en reuniones donde Dios me permite ministrar, Así que hablo con libertad, porque Él me conoce. Yo llevo en el Señor toda mi vida. Vengo de un hogar donde papá y mamá se convierte y nos consagró los hijos a, a, a servir a Dios. Y luego de aquel tiempo a hoy han pasado cantidad de años. Y en el ministerio estoy ocupado desde los 13 años. Quiere decir que en la etapa en que estoy hoy, usted puede imaginarse cuánto he visto y cuántas cosas han sucedido y las he vivido. Sin embargo, el temor, la reverencia a Dios ha sido la preocupación constante para no perderla, para no ausentarse de mí. Ni de los que están conmigo en casa. Esto lo entendí temprano. Y si yo soy. El que dirige, organiza. Las cosas de Dios en la iglesia. Tengo que comenzar por mi casa. Y aquellos que son parte conmigo en el ministerio. Deben revisarse para que esfuercense a que como ministros y siervos del Señor, con las demás familias, no perdamos la sensibilidad de la adoración. Y en este caso, hacerla siempre en el más alto nivel. David, no tuve respaldo de su esposa. Y por cierto, quizás no de otros miembros de la familia, que tampoco le quiso. O veía bien adorar a Dios como él lo estaba haciendo. Como la propuesta de la reunión es presencia. Yo pregunto a usted que en esta noche tomó su tiempo para estar en esta preciosa reunión. ¿Cuál es el nivel de adoración en tu casa? ¿Y cuántos son los que te acompañan cuando adoras? ¿Cuántos son los que él dice correcto que bien yo me uno igual que tú, para adorar al Dios. No solamente tú, Dios, a nuestro Dios. Y que esta palabra salga de la boca de la persona más cercana, que es la esposa. Y que se una la voz de los hijos, que es fruto del amor de dos Y ahí, porque todos servimos a Dios, podemos mantenerla, adoración en su más alta expresión y en su más alta o en su más alto nivel de excelencia he presentado hasta aquí dos tipos de casa la casa de la costumbre y la casa de un solo adorador la tercera casa la casa de la bendición y cuando miramos la casa de la bendición entonces aquel accidente que hubo con el de tropezón de los animales y que el arca se va a caer y usa la tenta de retenerla y termina muriendo, impidió que el, 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 el proceso continuara. Y tuvieron que detenerse y buscar una casa, otra casa, para guardar o tener el arca allí. Y el arca, capítulo 6, verso 11, de la segunda Samuel, dice que la, el arca estuvo eh, en la casa de obed Edom tres meses. No fueron los años de la otra casa, sino aquí ahora es solamente tres meses. Y estando por tres meses, el versículo dice, y bendijo Jehová a obed Edom. Y a toda su casa. Y bendijo Jehová. A ver, no, Y a toda su casa. La diferencia es mal, ¿verdad? Porque el otro. La, la casa que estuvo con. Que la, el arca estuvo por tanto tiempo. Ella no fue valorada. Ella no fue percibida como debía ser. Abinadab no supo dar el valor correcto y termina la, con muerte. Pero aquí obed Edom lo que recibe es otra cosa. Recibe la bendición en el cual su casa y todos los que habitaban en ella fueron bendecidos también. Si usted sigue leyendo el progreso de la casa y la familia de obed Edom, se va a dar cuenta a dónde alcanzó esta bendición, no sólo a él, a sus hijos, sus nietos, bisnietos, sino que sigue las generaciones futuras. Aprovecho este momento entonces para decir que la renovación requiere entrega de cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si nosotros queremos la presencia del Señor, en nosotros y en nuestra casa y hablando de lo que es familia y luego traslademos esto a la iglesia que es la macrofamilia si queremos la presencia del señor allí necesitamos entregar todo comenzando por nuestro cuerpo y hacerlo en sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es el culto racional en Romanos 12 versículo 1 la lectura en la nueva versión internacional nos exhorta Pablo por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que a cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios el verbo para estime en hebreo indica estar cerca de Dios. Si la intención es de aproximarse al máximo en el, en, el, en el vocabulario hebreo. Pero hoy, con Jesús presente, que removió toda barrera, usted y yo no solo nos presentamos para aproximarnos, sino para estar en él y tener a él en nosotros, en nuestra vida, porque somos casa y somos templo de él y de su santo espíritu. Entonces, otra vez, una pausa, un celular para cada quien como familia, comenzando por el que Oriente y gobierna la familia espiritualmente, haga la revisión, la evaluación, qué nivel de adoración hay en la casa, cuántos son los que participan y qué entrega realmente han dado y ofrecido al Señor. El segundo aspecto de la renovación es renueva tu alma autoconcepto renueva tu autoconcepto y cuando hablamos de renovar el autoconcepto Romanos 12 verso 3 dice por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Esta palabra de Pablo, entonces, nos hace entender que en el sentir de lo que somos frente a los demás, hay que haber un balance. Habla de un balance, esto es pensar y decir con moderación de sí mismo. a Esta palabra viene en el griego Sofroneo, que significa frenar las pasiones, moderación, educar el cuerpo, pensar de sí mismo con fe, y esto significa que la soberbia no es compatible con la vida en familia. Nosotros que trabajamos en el área de la consejería familiar, Hemos encontrado con frecuencia grietas, situaciones tremendamente fuertes de maltrato entre los miembros de la familia, porque han perdido este equilibrio, han perdido el control del autoconcepto y han caído en la bajeza de la ofensa, de la humillación a aquellos que están más próximos, de el que actúa así. El prójimo más próximo nuestro está en casa. Es nuestro cónyuge. Es nuestros hijos. Son nuestros padres, nuestros hermanos. Los miembros de nuestra familia. Eso comienza por la casa. Pero eso luego se extiende a lo, a lo colectivo, a lo grande. Que es la familia de la fe en las iglesias. Y es verdad que esta gran familia también muchas veces está lastimada porque el exceso de, del concepto equivocado de ser superior a los demás ha maltratado a la familia de la fe, a punto de crear divisiones, de romper la estructura de la unidad que hay en Cristo Jesús por la fe. Entonces el apóstol Jean la atención a que entendamos todos que la soberbia no es compatible con la vida en familia el tercer aspecto que debemos prestar atención en la renovación es renovar o renueva tus lazos familiares renueva tus lazos familiares y el versículo 10 de la, del capítulo 12 de la carta a los romanos Paulo dice amense los unos a los otros con amor fraternal respetándose y honrándose mutuamente. ¿Qué palabra me gustó pastor José cuando dijiste a la gente salúdense si posible pues abracense bésense ósculo santo verdad que esto se ha ido perdiendo en la familia de la fe y se pierde porque primero se perdió en casa en, la, en, la, en el trato de lo más lo que está más próximo nuestro que es nuestro miembro familiar y cuando se pierde en casa estos valores estos principios santos también se pierde en lo colectivo que es la iglesia yo creo que la iglesia debe expresar y mostrar este respeto en el nivel más alto posible y lo pongo en cuatro posiciones. Primero, amar con sinceridad y entender que la sinceridad sin amor es crueldad. Así que cualquiera que dentro de la familia crea que es muy sincero para decir las cosas, para actuar, debe pensar que la sinceridad, como ella surge, debe estar cubierta con amor, porque si la sinceridad sale sin amor, es una acción cruel contra quien sea. El tercero es el amor fraternal. El amor fraternal es aquel que nos permite a, a actuar en la máxima expresión con nuestro prójimo, comenzando por los de la casa y aún los que están afuera y en este caso la iglesia. Y cuarto, honra y respeto. Saber honrar y respetar a la parte que es nuestra en familia. La honra por encima de todo. Los hijos deben honrar a sus padres y este es un mandamiento con promesa. Los padres deben amar a sus hijos y tratarlos con la benevolencia para no irritarlos, sino corregirlos en el amor del Señor. En cuarto lugar para la renovación, renueva tu utilidad personal. Si queremos estar en la presencia del Señor y que el Señor esté en nosotros y con nosotros, hay que cuidar este aspecto de que tan útil somos nosotros. En Él y con Él. La pregunta es, ¿para qué soy útil? Pero otra vez debe repetir, ¿para qué soy útil? Como persona, no es tanto lo que hago, sino el por qué lo hago. Y esto, el por qué lo hago en casa, con los míos. El por qué lo hago afuera, en el trabajo, negocios, empresa El por qué lo hago, por qué actúo así. Por qué sirvo en la iglesia, en la cual tengo oportunidades de servir. Hay personas que perdieron todo el sentido de servicio. Y no pueden servir si no les pagan. Aún dentro de la casa del Señor, damos gloria a Dios porque hoy día hay un poco más de, o oh, diría que, una cultura de pagar a los que sirven en la casa del Señor. Por un lado hay que aplaudir, pero por otro yo observo que hemos perdido por causa de eso el sentido de ser voluntario, a punto de que se cambian los gestos. Si no me pagan, no sirvo. Antes las iglesias, los templos, era atendido voluntariamente. Digo otra vez gracias al Señor podemos recompensar quien se ocupa de eso. Pero mi petición aquí es que no permitamos que el hecho de que tengamos con qué pagar no se convierta en una condición, porque si se vuelve condición, entonces la razón de servir se acabó, se fue, se perdió. Y entonces la utilidad que podía ser combinada en lo espiritual se va. Recuerde que la palabra él es clara cuando dice que si hacemos solo lo que nos mandaron a hacer, consideren si servo inútil. Y si haciendo lo que me mandaron a hacer además me paga entonces lo que estoy recibiendo ya está la recompensa. No tengo que esperar mucho de Dios. Yo doy gloria al Señor porque a mí me correspondió. Amén, amén, amén. Amén. Su aplauso me dice algo. Sí. Quiero solo dar este testimonio. Me correspondió lavar baños en la iglesia. Una y otra vez era una tarea llegar temprano y revisarlo para poder hacer el aseo. Llevaba una camisa para que después de hacer el aseo cambiar de ropa para estar en el culto. Era un gusto, un placer. Un placer. Ir a la causa del Señor dirigí cultos con distancias importantes y todo salía del bolsillo, el pago del transporte, lo que comíamos. Las iglesias no, no no estaba educada para dar. Y a mí me correspondió eso, la falta de educación de, de de aquel entonces, pero fue un aporte que me enriqueció. Me enriqueció tanto que hoy hoy a los 75 años sigo recibiendo el premio, el galardón por aquel tiempo porque el Dios que ve la intención correcta del servicio es el que paga es el que recompensa entonces cuidado con quien estando en Cristo se olvidaron de dónde Dios los sacó cuidado aún estando en la casa de Dios no puede hacer nada si no les paga, disculpen si acaso lo que yo estoy diciendo alcanza a alguien que está bajo estas condiciones. No creo que vengo yo aquí para ofender. Pero el pastor dijo, estamos dispuestos a la palabra del Señor. Y yo quiero simplemente decir que esta es la palabra que Dios puso en mi boca. sin conocer de forma íntima a nadie, con excepción del pastor, pero les amo en Cristo, desde que he estado compartiendo con ustedes, creo que esta es como la tercera vez, les amé y les sigo amando, y me uno con su pastor, con pastor José con la pastora Linda. entendiendo que la reunión de hoy, esta semana en que ustedes están eh, eh, congregados con este objetivo, es de suma importancia a que la presencia del Señor jamás sea parte de vuestra vida entonces la pregunta es ¿cuándo es que se devuelve algo a Dios? ¿cuándo? si todo Él nos da, dio perdón de nuestros pecados nos transformó en nuevas criaturas puso nuestro nombre en el libro de la vida, nos declaró que somos sus hijos nos bendice con las bendiciones de lo alto, las de, 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 que está en la tierra y debajo de la tierra. Y nos da Dios dentro de nosotros lo que somos y aún más allá de ¿A qué hora es que devolvemos algo a Dios? Entonces, observa las indicaciones para el servicio. Y esto es muy importante para todos. Romanos 12 y 11, verso 13 dice, nunca deje de ser diligente. Antes bien, sirva al Señor con el fervor que da el Espíritu. Nunca deje de hacerlo. Y por último, versículos 12 y 13. Alegrese en la esperanza. Muestre paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayude a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad.